0: Einige von euch unterstützen Vrint per Überweisung. Dummerweise macht meine alte Bank dicht und ich habe eine neue Kontonummer. Die findet ihr auf vrint.de. Danke für eure Unterstützung.
1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Wer redet ist nicht tot. Stalin redet nicht mehr. Ergo, also ist er tot. <lacht> Thema heute: Stalins Tod. Warum Stalins Tod? Was, ist, ist der ist er auf besonders spektakuläre Weise gestorben?
1: An sich ja. Kann oh man schon. Sagen. <lacht> Das stimmt.
0: Konfetti. Aber das ist
1: viel profaner, als du denkst. Dass jährt sich in diesem Jahr oh. 1953, 2023 sind summa summarum 70 Jahre und da wir ja immer ein Datum suchen, was sich irgendwie rundet und wo wir auch so ein bisschen einen Link zu heute haben, ist Stalins Tod einfach Thema. Und um die Frage von dir am Anfang zu beantworten, ja, er ist gestorben an seinem eigenen Wahnsinn, weil er hat also unter Todesandrohung seinen Bediensteten in seiner Datsche, 50 Kilometer außerhalb von Moskau, verboten, ohne dass er sie gerufen hat, in seine Gemächer einzutreten. Wow! Und äh, dann äh, erleidet er einen Schlaganfall mit, äh, also das Gehirn ist betroffen und lebenswichtige Funktionen. Und äh, er gibt also keinen Laut und alles ist Mucksmäuschen still und die Herrschaften denken, er schläft, weil am Abend vorher wurde er heftig gesoffen wie wie häufiger im Kreml ähm, und äh, Buganin und Khrushchev und wie sie alle hießen äh, haben also mächtig Schiss in der Büchse und sagen, nee, da gehe ich jetzt nicht rein, weg, weg, weg. Und so kommt es dann, dass er eine ganze Zeitlang dort liegt und das natürlich mit seinen Konsequenzen immer schlimmer wird und irgendwann kommt die Post und die, die Post hat also Vorrang und der die Post bringt, der darf da rein und der okay. klopft also ganz vorsichtig und ruft irgendwie äh, ist der Genosse Stalin da oder schläft der Genosse Stalin oder dürfen wir eintreten und so weiter und das ist wieder kein Mucks und dann machen sie die Tür auf und dann sehen, sehen sie ihn am Boden liegen in seiner eigenen Pisse aber er ist noch nicht tot ja. und äh, dann kommt irgendwann ähm, eine Krankenschwester, die sagt, ich höre den Mann nicht an, da muss man einen Arzt holen aber die, Ärzte, also die guten Ärzte sitzen alle im Knast, weil dieser bekloppte Stalin hat sie alle in den Knast gesteckt, weil er glaubte, dass die vom Westen bestochen sind und ihn umbringen wollen und und da muss also tatsächlich einer zum Gefängnis fahren und hat den sowieso Arzt da rausgeholt. Und der hat dann gesagt, ja, der Genosse Stalin hatte einen Schlaganfall. Und ein paar Stunden später war er tot. Also insofern ist das, ähm, wie soll ich sagen, schon spektakulär, weil er hätte vermutlich gerettet werden können, wenn er einfach ganz normal im Bettchen gelegen hätte und die Leute zu gewohnter Zeit reingekommen wären ja. und er in ein Krankenhaus gebracht worden wäre. Das Aber dadurch, Sie haben wahrscheinlich haben die,
0: Wahrscheinlich haben die... Ernsthaft Angst gehabt, erschossen Ach, zu werden, wenn die Ja, die haben ne? Angst weil, gehabt, äh,
1: genau. genau. Die, hatten Angst, ich die hatten Angst, erschossen zu werden. Und äh, die Frage ist jetzt, wie wird man so? Also, weil ja, ja meine, meine, meine steile These lautet, wenn man geboren wird, ist man noch nicht so. Und ähm, Die wenigsten, alle, ja. Alle Therapeuten dieser Welt bestätigen das. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, wie wird man so? Also gehen wir mal zurück zum Anfang dieses Lebens. Das beginnt im Dezember 1878. Da wird der Mann geboren als Vissarionovic Jugashvili in einer winzigen kleinen Stadt im Kaukasus. Hm. Wer je im Kaukasus war, im Übrigen empfehle ich sehr eine Reise dorthin, wenn die Lage sich wieder verändert hat. Das ist Wüst. Das ist wild, aber das ist auch toll. Also es ist eine unglaubliche Natur und ganz großartig, aber es ist auch mit Menschen übersät, die ähm, auch ziemlich heftig sind. Und einer von diesen ziemlich heftigen Menschen war sein Vater. Der war ständig mit der Schnapsflasche am Hals und war einer, der geprügelt hat und zwar heftig. Der kleine Stalin und seine Mutter werden also unentwegt von ihrem Vater, also Ehemann, drangsaliert. Und man kann, wenn man möchte, aber ich bin ja Historiker und kein Psychotherapeut, aber trotzdem. Ja, kommt auch selber raus. Ah ja. Man muss, äh, in, muss doch mal fünf Grade sein lassen. Ja, ist kein Problem. Jedenfalls könnte man ja auf die Idee kommen, dass in dieser frühkindlichen Erfahrung die Wurzel seiner wirklich entsetzlichen Empathielosigkeit äh, sein könnte, die man zeitlebens von ihm wirklich erfahren hat. Das flößte seinen Gegnern Angst ein, aber andersherum hatte Stalin eben auch Angst vor Leuten, die mächtiger waren als er selber, wie zum Beispiel sein Vater, oder die mehr Macht hatten als er selber, oder die gar Macht über ihn ausüben konnten und alles eben wie sein Vater. So, also das ist so so ein Punkt, wo man sagt, jo, ähm. Da erkenne ich äh, tatsächlich Wesenszüge wieder, die so ein ganzes Leben lang ausgemacht haben. Mhm. Ähm, irgendwann trennen sich die Eltern, weil die Mutter keinen Bock mehr hat und abhaut und der Vater nicht in der Lage ist, hinterherzukommen. Also genaueres weiß ich jetzt gar nicht. Was aber wichtig ist, der Mann macht erstmal eine vernünftige Schulausbildung. Und ganz erstaunlich, ähm, vermutlich, weil seine Mutter sehr gute Beziehungen zur orthodoxen Kirche hat, also zur christlichen Kirche, besucht er eine kirchliche Schule. Mhm. Dort ist er ein extrem guter Schüler. Aber, und auch das wiederum ist das, was sein ganzes Leben lang ihn prägt, er ist einerseits ein sehr guter Schüler, der ist also sehr intelligent, aber andererseits auch ein total primitiver Schulhofschläger. Ja, Der, der, der verprügelt die Leute. Wenn die nicht wollen, dann gibt es auf die Zwölf. Und ähm, man, man steht dann irgendwie fassungslos vor diesem Typen, der lauter Einsen schreibt, also bei mir in der Schule gab es sowas auch, der, der der schrieb in der Schule lauter Einsen, war aber eigentlich ein Proll. Und mhm. ähm, also so ging der durch die Schule mit sehr guten Abschlussnoten und dann kommt es noch besser, danach nämlich geht er in Tiflis, das ist im, im Kaukasus, auf ein orthodoxes Priesterseminar. Mhm. Das war das Beste, was man einem Kind antun konnte zu der Zeit. Also wir reden jetzt hier irgendwann Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts. Mhm. Und zwar deshalb, weil diese Priesterseminare sehr hoch angesehene Bildungsanstalten waren. Also da wird man nicht zum Priester ausgebildet oder ist das... Also naja, also die Idee ist schon, dass der ein oder andere Priester dabei okay. rumkommt, aber äh, so viele Priester konnte man auch nicht gebrauchen, deswegen gab es erstmal eine vernünftige Bildung. Mhm. So, aber andererseits und das prägt ihn eben auch, das ist dann das Dritte, ist es sozusagen das Zentrum des Antizarismus. Man muss ja immer bedenken, äh, in Russland herrscht ein Zar, der immer gegen sich mit Komplotten zu rechnen hat, weil es immer in Russland eine große Gruppe von äh, Oppositionellen gegeben hat, die einfach mit diesem äh, absolutistischen Herrschaftssystem der russischen Zaren äh, nicht mehr einverstanden waren. Und das gab es auch in Georgien. Und in Georgien hatten die einfach so zum Schutz, gesagt Wir wir treffen uns sozusagen äh, im Schutz dieser Priesterseminare, die ansonsten in der gesamten äh, russischen Föderation, hätte ich beinahe gesagt, die im gesamten russischen Zarenreich ein hohes Ansehen hatten und deswegen so einen gewissen Schutz darstellten. Also er, Stalin bekommt eine außergewöhnlich gute Bildung. Er lernt diese Bildung in einem antizaristischen Umfeld und er ist gewalttätig. Und ähm, diese drei Dinge, äh, die kann man schon auch, äh, ja, ich sag mal, als durchgehend bezeichnen. Ja. Mit dem Ergebnis, dass er 1898 ähm, aus dem Priesterseminar rausgeschmissen wird. Jetzt fragt man sich natürlich, warum. Der ist an sich ein das guter ist, Schüler. Sie hat am
0: Lehrer einen gemobbt,
1: oder? <lacht> ähm nee, äh, der Grund war ein anderer. Und zwar er nimmt äh, ganz kurz vor der Jahrhundertwende Kontakt auf zu marxistischen Zirkeln. <lacht> Ja, schrecklich. Und zwar sind diese marxistischen Zirkel sehr eng verbandelt, man glaubt es nicht, mit der Sozialdemokratie in Russland. Also alles ganz schlimm und er tritt dieser sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands äh, 1898 bei und wird dann als Konsequenz äh, dieser äh, Entscheidung aus dem Priesterseminar rausgeschmissen, weil die Priester wollten so mit Umstürzlern und Gewalttätern, natürlich nichts zu tun haben. Mhm. Und was dann passiert ist, das kann man wirklich nicht anders beschreiben, äh, sind Jahre von schwerster Kriminalität, äh, abenteuerlichen Verfolgungsgeschichten und ähm, Inhaftierungen, Verurteilungen, Verbannungen. Ach so, Verfolgung im, durch den Staat. Durch den okay, Staat. Okay. Also, er war einer, okay. also nach einer gewissen Zeit war er der, der meistgesuchte Gangster in Russland. Ha. Ähm, und Russland hatte ja zu der Zeit auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Also es gab 1905, wie wir alle wissen, die erste Revolution in Russland gegen den Zahn, die gescheitert ist. Mhm. Ähm, Stalin hat das nie, hat da nichts mitgemacht, aber er war dann schon 27, hat das natürlich mitbekommen. Ähm, aber er war eben zu dieser Zeit mehrfach in Verbannung. Und ich will mal ein Beispiel sagen, an, äh, wo man so erkennen kann, was der für Ausmaße hatte mit seiner kriminellen Energie. 1907 wird in Tiflis eine Bank überfallen. Bei diesem Banküberfall werden 3,8 Millionen Dollar erbeutet und es äh, Moment, sind... Moment,
0: wann? Sieben. Drei,
1: drei Millionen, Millionen drei, Dollar, 1900, das ist richtig viel Geld. Das ist richtig viel Geld, also, ja genau. Jo. Das ist sehr viel mehr als heute. Ja. Ähm, und, aber nicht nur, dass da 3,8 Millionen Dollar ge- erbeutet worden ist zu beachten, sondern es gab 40 Tote. Und ähm, damit sieht man auch die Brutalität, mit der er also von der Schusswaffe Gebrauch gemacht hat. Ähm, und man fragt sich wirklich, ähm, was das für ein Typ gewesen sein muss. Also das ist jedenfalls sehr erstaunlich. Und er wird dann natürlich auch verhaftet irgendwann. Ähm, er wird nach Sibirien geschickt. Auch in Sibirien macht er also ähm, ja, wie soll man sagen, Geschäfte mit Mitgefangenen. Er baut da illegale Zigarettenhandel auf und all solche Dinge. Mhm. Also er ist ein ein durch und durch, ähm, ja, krimineller Typ. Das kann man nicht anders sagen. So, und jetzt hat er aber schon die ganze Zeit, und wenn jemand Lust dazu hat, dann möge er sich mal so Bilder oder auch Filmausschnitte angucken. Ähm, Er hatte äh, immer schon einen äh, lahmen Arm. Also mhm. der Arm war kürzer als der andere und war gelähmt. Wie der Hitler. Ähm, nee, nicht wie der Hitler, ja, sondern wie, der, Hitler hat gezittert, ja, dann irgendwann. Wie, wie Wilhelm II. Den Wilhelm II, stimmt, ja. Wilhelm II. hatte einen verkürzten Arm. Bei Wilhelm II. war es aber ein, ein Problem während der Geburt. Mhm. Und bei ihm war es so, dass er einen Unfall hatte, er ist mit einer Kutsche umgefallen, als er zwölf Jahre alt war und er bricht sich den Arm und dieser Bruch, der wächst schlecht und schief zusammen, weil er unter einer Entzündung des Knochenmarks gelitten hat. Und damit ist dieser Arm für den Rest seines Lebens unf- also funktionsunfähig, und das wiederum bewirkt, genauso wie bei Willem II, einen massiven Minderwertigkeitskomplex. Ah. Und dieser Minderwertigkeitskomplex, der wird noch dadurch verstärkt, dass er ein vollkommen zernarbtes Gesicht hat. Und äh, wenn man sich mal Porträts von dem Mann auch im hohen Alter anguckt, dann sieht man, dass diese Narben immer noch da sind. Das ist eine nicht richtig behandelte Pockenerkrankung gewesen, Mhm. die er mit sechs Jahren ähm, erlitten hat. Und äh, ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich mache es jetzt nochmal, ich mache hier Geschichte und keine Psychotherapie, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass diese beiden körperlichen Makel, äh, ich sag mal, Psyche und Verhalten Stalins für den Rest des Lebens massiv beeinflusst haben.
0: Ja, also das alles, was du erzählst, äh, klingt so, dass daraus nur irgendein Psychopath letztlich werden kann. Ja. Eigentlich schon. Ne? Ja, ja. Und, das ist äh, der, ja. ja, das würde ich auch sagen. Aber ähm, Auch hochintelligent und früh gelernt, dass Gewalt letztlich doch eine ganz gute Lösung ist, wenn man derjenige ist, der sie ausübt. Ähm, das ist alles, sehr ja,
1: ja. Ja, ja. Also, äh, und das ist ja, das Furchtbare ist, er macht daraus dann sozusagen ein Prinzip. Ja. Äh, wir kennen das unter dem Stichwort Stalinismus. Und jetzt ist die Frage, was ist das eigentlich? Ähm, äh, weil es ist ja im Grunde genommen kein richtig definierter Begriff, das ist einfach eine Herrschaftsform, die äußerst brutal ist, die Personenkult kennt, absoluten Gehorsam gegenüber einer Person, in diesem Falle Stalin und eben allumfassend. Das ist ein totales totalitäres Herrschaftssystem, auf eine Person bezogen. So. Und ähm, Stalin nutzt dieses ähm, aus, indem er äh, zum Massenmörder wird, und zwar jetzt den Krieg gar nicht mit eingerechnet, ähm, er lässt wirklich zu Hunderttausenden Kritiker umbringen, Dissidenten, er macht irgendwelche Leute zu Sündenböcken für irgendwelche Missstände, ähm, er, er lässt Leute umlegen, auch immer in riesigen Zahlen, zu denen er einfach Misstrauen aufgebaut hat, also bestimmte Militärs, bestimmte Ärzte, Was Lehrer, ja nicht jeder. Das, das, das
0: muss notwendigerweise genau. jeder sein, außer irgendjemand, der so weit in der Hierarchie unten ist, dass er ihm praktisch nie gefährlich werden kann. Und selbst da kann es sein, dass der Bauer ihn vergiften will, indem
1: er nein, nein mit mischt. Ne? Genau, das hatte damit gar nichts zu tun. Das Beispiel folgt sofort. Der Holodomor in der Ukraine, ja. Anfang der <lacht> 30er Jahre, da hat es dreieinhalb Millionen Tote gegeben. Und zwar deshalb, weil Stalin der Meinung war, dass die Bauern, die in der Hierarchie für ihn sowieso unterhalb der untersten Stufe, standen, ähm, irgendwelche Lebensmittelvorräte angelegt hätten und eben nicht auf den russischen Markt gebracht hätten. Und ja. damit wurden, wurde die Rote Armee beauftragt, dort Razzien zu machen und äh, dreieinhalb Millionen Menschen wurden umgelegt. Und ähm, bis zum heutigen Tage ist der Holodomor in der Ukraine ein Trauma und ja. äh, sicher auch ein Grund dafür, dass die sich jetzt so gegen die Russen wehren. Also das ähm, ist mal klar. Und jetzt auch mal unabhängig von dem Zweiten Weltkrieg, bei dem es ja auch sehr viele Opfer zu beklagen gegeben hat, aber auf den wir jetzt gleich noch kommen. Unabhängig davon ist Stalin mit Hitler und Mao Zedong der größte Massenmörder des 20. Jahrhunderts geworden. Eindeutig, das ist ähm, überhaupt keine Frage. Ähm, der größte war, glaube ich, tatsächlich Mao Zedong. Ähm, aber die drei Broschen
0: Borschen Mao haben hat mehr Menschen auf dem Gewissen als Hitler? Ja, ja, klar. Äh, 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 <lacht> Entschuldige, also was genau zählt denn zu den, äh, wie nennt nicht Verdiensten, aber ich nenne äh, der Na ja, den Verdiensten war, Hitlers, äh, auch der, Also ich meine der zweite, alles was Hitler gemacht hat, inklusive Krieg, das waren 50 ja. Millionen Tote und Mao hat mehr Menschen auf dem Gewicht. Ja,
1: 70 oder sowas. Alter ich, äh, Vater! Ja, ja. Also das mir äh, klar da muss man der chinesische Bürgerkrieg hat ja auch 20 Jahre gedauert also ja, okay, ja. und alleine die Kulturrevolution hat schon 10 Millionen Menschen das Leben gekostet und die diese völlig schwachsinnige der, der große Sprung wo man also gesagt ja. hat wir bauen jetzt jeder muss jetzt irgendwie seine Messer einschweißen damit irgendwie Stahl her, dabei herauskommt und dann lassen wir die die Ackerflächen brach liegen, weil die keine Zeit mehr haben dazu. Das hat glaube ich auch zehn Millionen Leuten das Leben gekostet. Also da hat er ordentlich zugelangt, der Mann, und hat eben schwer, aller, aller, aller schwerste Verbrechen begangen. Und ähm, insofern muss man das wirklich gewahrhaben. Ja. Also die drei sind die meist äh, die größten Verbrecher des 20. Jahrhunderts sagen wir und eben auch Massenmörder und nun ist ja noch die Frage Stalin ist ja der große Gegenspieler dann zu Hitler geworden im Zweiten Weltkrieg und die Verehrung die wir und das ist auch der Punkt weswegen wir diese Sendung dann auch gemacht haben die Verehrung die er jetzt gerade wieder erfährt durch die Enthüllung von Büsten und Wolgograd wurde für ein paar Tage wieder in Stalingrad umbenannt Russland, um, Entschuldige, die Russen haben das auch nie aufgearbeitet. Ne? Das, das die ist haben das nie aufgearbeitet und das ging ja auch nicht, weil die Sowjetunion ja im Grunde genommen, äh, ich sag mal, nach der Rede von Khrushchev auf dem 20. Parteitag 1956 mit der Aufdeckung der Verbrechen war das Problem mhm. gelöst. Ja, so, ja, hat es ja, einer ja, gesagt sind, und ja. fertig.
0: Es gab und dann ja an, diese Memorial, diese Menschenrechtsorganisation, die das aufarbeiten wollten, aber
1: die hat Putin ja dann letztlich verboten lassen. lassen. Ja, Also die haben ja nur lange Zeit wirklich viel gemacht. Das ist ja, ja vor Putin, schon lange vor Putin, gewesen. und ähm, Aber trotzdem äh, die Frage, ob Putinismus was mit Stalinismus zu tun hat, das kann man dann am Ende beurteilen. Aber was eben, wo, wo man eben noch lange darüber gerästert ist, was hat eigentlich Stalin sich dabei gedacht, mit Hitler diesen Pakt einzugehen? Und da gibt es viele Möglichkeiten. Also nochmal kurz zur Erklärung. 23. August 1939 Hitler und Stalin unterschreiben einen gemeinsamen Pakt der Diktatoren. Und dieser Pakt der Diktatoren bedeutet, man verleibt sich in jeweilig genau abgegrenzten Gebieten Polen ein. Das wird, Polen wird zweigeteilt, deutsch und russisch. Und man steckt Interessensphären ab. Ähm, wo sehen die Russen ähm, ihre, ich sag mal, Interessensphäre? Baltikum vor allem. Mhm. Und wo sehen sie, wo sehen die Deutschen das? Bessarabien vor allem. Und ähm, man sagt erstmal, jetzt wird nicht angegriffen, wir wir halten jetzt erstmal still und ähm, wir gucken dann mal, was wir mit den Ländern machen, wenn wir sie besetzt haben. Und dann wird der Überfall auf Polen beginnt ja dann kurz nach dem, nämlich am 1.9.1939. 1939. Mhm. Und die Besetzung äh, Ostpolens durch Einheiten der Roten Armee ist am 17. September unter Anführung übrigens von Nikita Khrushchev, der da als Kommissar tätig wird und ähm, dann, dann trifft man sich an der Linie Brest-Litovsk und dort siehst du dann also russische Generäle und deutsche Generäle, die fröhlich Wodka trinken und sich die Hand schütteln und äh, sich gemeinsam Polen untertan machen und äh, in der westlichen Hälfte wird der Holocaust gemacht und in der östlichen Hälfte gibt es Sowjetunion. Mhm ein Trauma, das die Polen bis zum heutigen Tage nicht loslässt, logischerweise, und recht, auch ja. politisch leiten lässt. Das muss man immer bedenken. Wenn wir Polen betrachten heute, dann muss man immer bedenken, 250 Jahre Fremdherrschaft.
0: Das Im nur nebenbei. Grunde ein Wunder, dass die Polen nicht an ihrer Westgrenze
1: massiv Truppen stehen haben zur Sicherheit, ne? Naja, ja, also das nur eben einfach zur Sicherheit. So, Aber die Frage ist jetzt, hat po, hat Stalin nicht erkannt, oder wollte er es nicht wahrhaben, ja. oder wusste er es nicht, dass Hitler tatsächlich ein germanisches, in Anführungsstrichen, Europa wollte, von den Pyrenäen bis zum Ural. Und dass er für die Sowjetvölker ähm, da Sklavenarbeit vorgesehen hatte. Und für die Aria, die Herrenmenschen, die sogenannten sozusagen die Pascha-Position ähm, sich ausgewählt hat. Ja. Und ähm, wenn das so ist, dann wäre nun doch seine Bildung nicht so weit her gewesen, weil das hätte man ja alles wissen können. Und er hatte hätte ja auch Berater. Was? Ja, natürlich. das steht in meinem Kampf. Ja, natürlich.
0: Aber wer hat denn geglaubt? Also wer hat denn meinen Kampf wirklich ernst genommen? Ja, bevor das es muss man zu aber spät war? aber.
1: Also. ja, entschuldige mal. Also wenn ich klug bin und ich mache mit dem Mann einen Vertrag, dann muss ich irgendwie irgendeinen Untergebenen bitten, lies diesen Quatsch und ähm, sag mir, was drin steht. Mm. Und das muss ich dann auch ernst nehmen. Aber gut, ich will jetzt nicht, ich will, ich war nicht dabei, ich, ich kann das auch nicht beurteilen. Ich vielleicht passiert zu unserer Zeit jetzt genauso etwas und wir merken es auch nicht. auch nicht. Putin, mit, bei Putin
0: haben wir es ja auch nicht gemerkt, alles was so er es. gerade macht, hat er seit Jahren, schreibt er das auf und hält Reden darüber und niemand hat es für voll genommen, außer ein paar genau. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ja. Genau,
1: So und äh, also er hat das nicht wahrgenommen und er hat dann als äh, Hitler äh, am 22, 22. Juni 1941 die Sowjetunion überfallen hat ist von ihm, ich glaube, zehn Tage nichts zu hören gewesen. Da hat er sich irgendwo in den Kreml eingegraben und hat nachgedacht und hat dann gesagt, keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen und hat sich dann mit einer Rede an sein Volk gewendet und hat dann bis zum Ende des Krieges 1945 den Mythos aufgebaut, dass er eben Väterchen Russland ist und den großen Vaterländischen Krieg gewonnen hat. Und die Idee war, äh, hat sozusagen nachempfunden nach äh, 1812, Als Napoleon nach Russland marschierte, wir lassen ihn einfach ins Land kommen, warten auf den Winter, rüsten derzeit die Rote Armee auf, nehmen dann auch Verluste hin. Das ist übrigens das Gleiche, was jetzt in der Ukraine passiert. Da sind viele russische Verluste, aber das ist denen egal. Und äh, am Ende, wenn die dann weit genug im Land sind, bleiben sie in Steh- und Kälte stecken, weil da sind sie nicht für ausgerüstet, das kennen sie auch einfach gar nicht. Und dann drängen wir sie zurück. Das hat ja auch dann funktioniert. Ähm, Und dann hat Stalin etwas gemacht, was er im Übrigen aus den Verhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg abgeguckt hat. Nämlich er hatte sich einen Cordon Sanitär bauen lassen, indem er gesagt hat, wir möchten nicht normal von irgendwelchen imperialistischen westlichen Mächten überfallen werden, also brauchen wir so eine Art Cordon Sanitär, also einen Speckgürtel mhm. um die Sowjetunion herum. Und er hatte das eigentlich vorgab, bis einschließlich Italien. Er wollte also so einen, über Kroatien dann hoch Polen, Ungarn, Rumänien und so weiter bis eben äh, Teile Deutschlands. Und eben das Baltikum. Damit, sagt er, ist er von allen Seiten gut eingepackt in Anführungsstrichen Mhm. und kann also das dann sein Land sozusagen weiterentwickeln. Und das das haben die westlichen Alliierten akzeptiert und haben gesagt, das ist halt so. Das war denen auch ehrlich gesagt egal, weil Polen und Ungarn waren für die keine wichtigen Länder. Und äh, dadurch entwickelte sich das, was wir als Kalten Krieg kennen. Und ähm, all das zusammengenommen äh, ist sozusagen das Werk ähm, zweier hochgradiger Gangster, nämlich Hitler und Stalin. Und wir müssen ähm, insofern... die die Soße auslöffeln, die die zwei uns eingebrockt haben. Wenn man sie jetzt mal auf wirklich Personen reduziert, das ist jetzt die Frage, ob man das machen kann, aber die stehen jedenfalls hinter diesen beiden äh, furchtbaren Entwicklungen. Hm.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 6. März 2023 auf DLF Nova.